0: Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Nevím už, jak je to dlouho, co jsme se naposledy slyšeli, protože se toho teď děje strašná spousta a jedna z věcí, která se děje a která možná i pro vás bude zajímavá. Je takový jeden projekt, na kterým se podílím, jehož jsem teda jedna z autorek, a to je v současné době máme zatím venku terapeutický blok, jmenuje se Blokyně, a je to v podstatě blok s terapeutickým přesahem, který, který se soustředňuje na prevenci. Soustředňuje se na prevenci pro ženy. A zatím je venku první edice a víc informací o blokyni najdete na mých internetových stránkách michaelakricková.cz. Tam je potom odkaz na, nebo odkaz tam je potom záložka terapeutický blok a tam najdete pak všechny konkrétní informace. Takže budu ráda, když se na to podíváte, protože mi to žere spoustu času. A věřím tomu, že to má velký smysl a potenciál. Takže jestliže máte rádi moje podcasty, možná vás to taky zaujme. Já se ještě omlouvám, protože možná nebudu stačit s dechem, protože ještě se teď zotavuju z nějakých onemocnění. Mám pocit, že teď na podzim asi není nikdo zdravej nebo Možná dospěláci bez dětí, ti zdraví jsou, ale mám pocit, že teď všechny děti jsou nemocný a my dospělí, kteří nejsme úplně stoprocentně obrany schopní, tak většinou leháváme s nimi. Takže možná to poznáte na mém hlase, na mém dechu, ale asi to přežijete. <laughs> Já jsem si dneska vybrala téma, které se jmenuje Honba za štěstím. A vybrala jsem si ho, protože si myslím, že je důležitý o těchto tématech mluvit právě z hlediska vlastní psychické pohody. Protože se strašně často stává to, že slýchávám o tom, jak životní poslání je být šťastný, jak všechno, co děláme, by mělo směřovat hlavně k tomu, aby jsme byli šťastní, a ideálně i úspěšní, jak nemáme dělat negativní věci, jak nemáme přemýšlet negativně, protože pak si to štěstí vlastně od sebe odháníme. Jak máme, jak máme manifestovat naše naše chtění, jak, jak, jak přesně máme manifestovat, aby jsme si nepřivoávali to negativní. Mám pocit, že to vykukuje zase o něco častěji ze všech stran. Není se čemu divit, protože ta doba, kterou teď procházíme ještě pořád, není úplně snadná. My často máme na sobě vysoké nároky v tom, že když něco nejhoršího přejde, tak očekáváme, že vlastně od té doby všechno bude v pořádku a vůbec nerespektujeme, jaký ty psychické a fyzické dopady například můžeme cítit až několik měsíců poté, co se nám něco těžkého děje. A covid, lockdowny, nejistoty, tak to nadělalo velkou paseku. Takže ano, z tohohle důvodu si dovoluju říct, že to období vůbec není snadné. A mnoho lidí si teď ještě vybírá následky v podobě psychických obtíží. A právě jak je vlastně tato doba složitá, tak možná o to víc zase vystrkujou růžky, takovýhle ty, ty rady, jak se zajistit to štěstí, jak se zajistit spokojenost, nějaký magický ochrany před tím, aby člověk nemusel čelit, tomu, čeho se bojí, těm negativním emocím, tomu, tomu temnému, možná, jak to spousta z nás vnímá a prožívá. Takže se štěstí nakonec stává nějakým životním cílem, naplněním, něčím zkrátka, za čím bychom měli jít. A u mě to nebylo jinak, kdysi dávno. Já už jsem tuhle historku vyprávila, určitě v nějakém podcastu. Je mi jasný, že pro někoho z vás to nebude novinka. Nicméně je možné, že už se pomalu a to mě děsí, dostávám do věku, kdy se budou mé historky opakovat. To není příjemné zjištění, nicméně vám ji povím, protože spousta z vás ji neslyšela, tím jsem si jistá. Jedná se o to, že vlastně, v, já už nevím, v jakém roce studia jsem byla, ale v jednom roce studia, když jsem byla na stáži v bohnické psychiatrické léčebně, tak jsem šla na hodinu hagioterapie s pacientkami a tam jsem si naivně myslela samozřejmě, jak jsem, jak jsem hrozný odborník a psycholog. Takže mě a že mě začlení do toho kroužku vlastně pacientského a že si zkusím tu hagioterapii na vlastní kůži. Takže když na mě... Tehdy ten, co to vedl, jako vyštěkl otázku, co je mým životním cílem, jo? nebo co je pro mě vlastně důležitý to, co za čím se honím, nebo co si přeju. Tak jsem děsně intelektuálně pronesla, že je mým životním cílem štěstí. Protože jsem si řekla, jaká je jiná jako hodnota, že jo? než být šťastný. To je přece to nejdůležitější, být šťastný. A o to víc mě asi utřelo, když se, když se na mě podíval a řekl, tak to nikdy šťastná nebudete. A mě úplně tak jako zarazilo to a vlastně mi to úplně vyrazilo dech a řekla jsem si, jak, jak jako, že nebudu šťastná. Když jsme o tom pak mluvili víc, tak jsem to tehdy pochopila. Pochopila jsem, že definovat štěstí jako životní cíle je naprosto nesmyslný, protože štěstí je... Prchavá emoce není možný, aby byla přítomná pořád. A často si toho daného štěstí ani nevšimnu. Často se ho všimnu zpětně. Máte to taky tak, že vlastně zpětně, když možná hodnotíte nějaký svoje životní období, tak si uvědomíte, že v tu dobu jste měli všechno, proč vlastně byste se jako teď cítili šťastně. Ale přesto jste se necítili šťastnýma. To jako když koukáte na starý fotky a říkáte si tyjo, tady jsem si myslela, že potřebuju zhubnout, teď tady jsem e, vlastně kočka. Nebo když přesně koukáte na něco a říkáte si, e, proč jsem si nenechala tyhle vlasy, deť, e, ty byly nejlepší, proč jsem vlastně pak experimentovala. Tak e, to je přesně ono, že pokud si definujeme jenom štěstí obecně, tak, e, tak si opravděpodobně nevšimneme, ale hlavně budeme zažívat frustraci z toho, Že štěstí si prostě nechytíme a nezůstane u nás. Není to něco, co když konečně jakoby zacítíme, co když je skvělá konstelace, tak už to u nás navždy zůstane a tudíž ten život bude pořád naplněný. Tak to prostě nefunguje. Často tady mluvím o tom, že život je dynamický, že se život proměňuje a že to je jenom dobře za to, že se něco takového děje. A to znamená, že i když nějaký období mýho života bylo šťastný, a teď třeba nezažívám úplně tak šťastný období, mám ho třeba strašně náročný, něco se děje, tak to neznamená životní selhání, neznamená to, to, že jsem smolař, neznamená to, že se mi nikdy nedaří naplnit moje cíle, neznamená to, že to takhle bude vždycky. Prostě to jenom znamená úplně normální kontinuitu života, A to, že zase za nějakou dobu to budu cítit úplně jinak. Protože náročný období, stejně jako šťastný období, v našem životě prostě přicházejí. A zase odcházejí. A není to naše chyba, když tohleto štěstí (laughs) najednou necítíme. Když se začne dít něco, co nás nedělá šťastným, a když se začne dít něco náročného, to není hodnota, kterou Můžeme udržet, tudíž můžeme si manifestovat, jak chceme, můžeme si zoufale nepřipouštět problémy, o kterých víme, můžeme se snažit myšlenky a emoce ostatní vytěsňovat, jak chceme, ale stejně to neznamená, že si udržíme to, ten pocit toho štěstí. A mrzí mě to. Bylo by to fajn, kdyby to takhle vlastně jako šlo, si doživotně zajistit takovou tu spokojenost, jakmile jednou tý úrovně dosáhnou. Ale takhle, takhle, takhle to nefunguje. I když se nám někteří lidé často snaží namluvit, že ano a že vlastně to naše selhání, když nejsme šťastní. Nevím, jak to ze štěstím máte vy, jestli je to třeba taky váš životní cíl, nebo jestli vaše cíle životní jsou trochu konkrétnější a díky tomu třeba jste schopni si uvědomit štěstí. Ale my jsme zvyklí v našich životech většinou registrovat silné emoce. Je to mimo jiný z toho důvodu, že když neprožíváme ostatní emoce, když dochází k nějakému ukládání, neprožívání, vytěsňování. Tak to pak ovlivňuje i naše cítění ostatních emocí, což znamená, že když například neprožívám smutek nebo se vyhýbám smutku, někdo mi třeba zemře, já se bojím toho truchlení, takže začnu víc pracovat, mám hodně zaměstnanou hlavu, ty moje dny jsou velmi nabitý, abych neměla ani minutu ideálně na to aby ty myšlenky přišly, tak si tím bohužel blokuju i další emoce, které nejsou smutek. Mimo jiný si tím blokuju i emoce štěstí, jejich cítění a prožívání. Takže pak už jsme zvyklí pouze na velké emoce, že cítíme jenom jako když už to fakt má grády. Já nevím, takže pak to vypadá, že můj život je vlastně plnej. Naštvání, smutku, nějaký mírný frustrace, prostě to není úplně mončo. A občas tam vyskočí nějaký super šťastný moment, já nevím, narození dítěte, udělání státnic, koupě bytu, nějaký prostě fakt jako pecky. A když ale vlastně jako to jsou takhle výjimečný momenty, protože to se vám neděje na denní bázi, že jo, tak to štěstí, tak to vypadá, že ho fakt strašně málo v našich životech, protože ho cítíme jenom na vysokých dávkách, jenom když je fakt intenzivní. Ale všechny emoce, všechny emoce můžeme chytat na různých intenzitách, což znamená od velmi malých až po ty extrémně velké. Což znamená, že i třeba vám se v dnešní den stalo něco, co by se na nízký úrovni aspoň dalo vyjádřit jako pocit štěstí. Schválně se na to zkuste soustředit. Dejte si dneska tu práci, nebo až tenhle podcast uslyšíte, dejte si ten den tu práci, abyste si fakt prošli váš den a zkusili si uvědomit jakýkoliv pocit radosti, štěstí, i kdyby byl jenom malinký, i kdyby to bylo, já nevím, a že se na vás někdo ve městě usměje, že si koupíte oblíbenou sváču, nebo že vám dítě namaluje obrázek, nebo že se něco v práci podaří, nebo že v práci prostě bude dobrý oběd, který jste nečekali. Zkuste si dát ten let, ten čas a projít si ten den a hledat v něm pocity štěstí a radosti. Pokud má být ta naše cesta životem úspěšná, spokojená, nějak vyrovnaná, se musíme od těch pólů, od těch velmi silných emocí přesunout právě k tomu cítění toho průměru. Těch normálních emocí, těch slabých emocí, těch drobnějších záchvů. Protože pak možná zjistíte, že jste šťastnější, než si myslíte. Ale rozhodně, rozhodně schopnost prožívat pozitivní emoce je velmi důležitý faktor například v psychoterapii, práci s úzkostnýma uh, onemocněníma nebo s úzkostnou problematikou, s depresivní problematikou, tak uh, při těchto uh, obtížích neurotických je často schopnost prožívat pozitivní emoce významně snížena. Lidi se stejně tak, jako vlastně já vám teď tady říkám, tak se pomalu, ale jistě učí ty momenty opravdu prožívat, tak, aby byly obuhacující pro jejich život aby je skutečně vnímali a když už to štěstí cítí, tak aby jim neuteklo jen tak, protože to by byla hrozná škoda. Kor, když potom štěstí často tak strašně toužíme. No a pokud si dneska sednete a vyhodnotíte si, že se vám za celý den nestalo nic šťastného, nebo máte pocit, že je to teď nějak strašně těžký a náročný, tak vám posílám sílu, posílám vám sílu, ale hlavně i schopnost věřit v to, že opravdu ten život dynamický je a to, že teď je to těžký, tak ono to zase bude lepší. A bude to lepší, i když třeba začnete si dělat drobné radosti, když se i v tom všem těžkým zkusíte soustředit občas na sebe, když si zkusíte dopřát ty malý, drobné věci, které vám dělají radost. Nemůžete dělat jenom velký kroky. Není to vždycky o tom, že musím udělat něco obrovského, co mi změní můj život. To největší kouzlo tkví v tom, že děláme malinký krůčky, malinký změny, které se následně skládají v obrovské funkční celé. Tak jo, to by bylo k dnešnímu podcastu o honbě za štěstím všechno. Já jsem chtěla říct, že jsem vás hrozně ráda slyšela, ale já jsem vás neslyšela. Pro mě jste pořád... Hodně anonymní. Některé své posluchače teď už trošku znám, když mě sledují na Instagramu talks, protože tam se mnou občas komunikují, píšou mi zprávy, komentují. Tak ty už znám. Některé, které, kteří takhle se mnou jsou v kontaktu. Takže nemůžu říct, že bych vás ráda slyšela, ale... Hrozně ráda jsem s váma mluvila a dala jsem si s váma to malý posezení. A pro mě třeba nahrávání tohohle podcastu bylo jedno z těch šťastnějších emocí. Bylo to jeden zase z způsobů, nebo byla to jedna ze situací, kde já jsem cítila radost a štěstí na těch nižších úrovních. Není to tak skvělý, jako když jsem udělala ty státnice, ale je to taky dost fajn. Takže toliko za mě. Těším se na vás zase příště. Mějte se hezky.